0: Apalyps. Ja, ja. det för är du på det? Är du på pappa, pappa?
1: Det det är svartsvart.
2: Absolut. 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 Absolut.
0: tillbaka till ett nytt avsnitt av Tigerpodden. Med oss här i studion har vi Jana Rundt. Hej på dig! Hej! Hannele Mikaela Taifassolo, hej Bra. på dig.
2: Här, hej!
0: Och jag heter Janne Vasse, jag är chefrätt för NyTid. Vi har ett alldeles pinfast nummer av uh, NyTid framför oss som har kommit kom ut här här i fredags. Uh, tema är var Politik och litteratur, det tyckte Hanne, att det var ett intressant tema. Kan du gå vidare på det?
2: Nej, men jag har så här, äh, min killgissning här är, äh, eller så här känsla och intuition säger att, äh, att när jag tittar på litteraturen just nu så, så, så säger jag att den är mer politisk än, än någonsin. Äh, och kanske jag är, lite, äh, jag är lite känslig för det här också för att jag skriver min första politiska, eller klart liksom så här politiska verk i min egen förvåning för att jag har alltid tänkt att just att könlitteratur för mig inte, inte ett, direkt ett budskap utan att, att det är kanske är mer liksom existentiella projekt och frågor istället för, för, för påståenden men men, äh, men ja, nu äh, skrev, skrev jag själv då äh, politiskt för första gången och, äh, och på något sätt så jag sett också att till exempel lyriken är, är ganska politiskt och socialt medveten. Det finns en massa, massa lyrik som, som handlar eh, förstås om, om identitet men också identitetspolitik. Det är ingenting nytt, nytt med det. Men också liksom så här, eh, eh, genus och, och problematisering av, av identitet men också samhället synas i lyriken och kanske också mer och mer tycker jag i romanen efter att man ganska länge varit lite rädd för att, för att göra sånt. Och nu ser jag ju inte att all äh, litteratur måste vara så här helt klart, ha någon politisk ståndpunkt till exempel, men det ju, tycker jag är intressant att också litteraturen igen och på ett tycker jag nytt och annat sätt, äh, nuanserat börja ta sig in i samhället jag har tänkt på något sätt att det har någonting att göra med och inte bara jag äh, har tänkt att det har någonting att göra med, med just det här skvalet vi har av åsikter hela tiden, att vi behöver kanske Kanske vi ändå behöver den där litteraturen till att fördjupa oss i, i någonting större, i någon större helhet. Eh, någonting att, att, att ha som, eh, som bakgrund till våra egna analyser av, av, av samhälle. Någonting att arbeta emot, någonting att läsa, läsa vår värld emot. Också liksom helt klart politiskt och samhälleligt. Det är både liksom en, inte en analys, mer en intuition och också kanske en förhoppning.
0: När du säger att, att, att litteraturen har blivit mer politisk, eller på ett annat sätt politisk är vad det var tidigare, att det kommer in nya nyanser nya och sånt här, vad, vad avser du då? Ja, nu
2: måste, måste jag erkänna att det här är en alldeles ny tanke för mig också så jag har inte någon, och jag har inte, jag har inte tittat på det sådär instrumentellt så, så det är fortfarande bara just så här intuitivt, men, men att man just problemat, problematiserar kanske just det identitetspolitiska och problematiserar också sånt som äh, genus kanske till och med. Äh, Feminismen, det feministiska kanske börjar problematisera sig själv, eller man uh, försöker vända på de här begreppen. Men också liksom det här samhället. Jag menar, sipprar, världen sipprar ju alltid in i litteraturen, det är ju helt självklart. Och nu befinner sig världen på något sätt ändå, liksom, så här helt, helt klart finns den i våra, våra liv. Så att också saker som till exempel uh, den här flyktingsvågen tycker jag att jag har sett, alltså många av mina uh, kollegor har på något sätt blivit påverkade och det har sipprat in i litteraturen både den som har kommit ut nu här under eh, den senaste tiden eh, förstås för att det tar till exempel romaner tar en tid att skriva så det kommer lite, lite så här med, med några, eller några år efteråt så behandlar man stora förändringar kanske i litteraturen om man, eh, men, men att, att där någonstans så tänker jag också så här att, att, att konsten ändå ganska känns i konsten är en barometer för, för världen Uh, och och det, det är intressant att se att, att, att jag, jag upplever och mång, många andra upplever också att den här världen och det här världsläget just nu är, är på något sätt på många plan är kritiskt både ekologiskt och, och just uh, problematiken kring populism och så här. Så, så uh, allt det här si, sipprar in uh, också där i litteraturen och ännu starkare eftersom det är så starkt är närvarande också i vår vardag och människor faktiskt... Uh, vilken dag som helst i veckan oroar sig för vart världen är på väg och vad framtiden egentligen innebär om den ens finns så att till exempel det nu fortsätter här en monolog men just dystopierna har man ju märkt att ha haft en uppgång och det är alltid liksom det korrelerar alltid med samtiden när, när på något sätt dystopin finns i samtiden så skrivs också dystopierna
0: jag håller, jag håller med dig, jag fastnar på det här med dystopier för jag skrev själv en artikel om om eh, vad eh, högerextremister läser för skönlitteratur eh, i, i det här numret. Och det där, det, det som, var, som, jag, som, jag, som jag på, på något sätt hade jag en, en, en uppfattning av från tidigare men som, som jag tyckte att det var intressant hur tydligt det var att, att nästan all sån här eh, högerextrem skönlitteratur som har skrivits sedan 60-talet så har varit i, inom den dystopiska genren det har mm. liksom allt, var, alltid var, varit, allt av det har varit någon form av, av futuristisk science fiction och jag det måste delvis, delvis på något sätt ha att göra med att ett samhällsbild som, som de författare som skriver, som vill driva en, en högerextrem ideologi, inte riktigt hittar den där sin samhällsbild att, att ta avstånd från i, i verkligheten
2: Ja, ja, och det är liksom så här I den där dystopin så finns det också en utopi Alltid Och hur såg det här ut Det utopiska finns det där tycker du I den här högerextremistiska dystopin jag
0: Ja alltså Det, det finns ju nog där Alltså på det sättet att, att, den, att Den driver en En viss människosyn Det vill säga det, 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 det som jag uppfattar Av, av, av sådana här böcker som som uh, The Camp of Saints eller, eller Turner Diaries eller, eller, eller nyare, ny, nyare högerextrema romaner som, som det är någon som tror heter, heter den Black Apocalypse eller, eller något sånt. Så det här det handlar nästan alltid om, om hur, hur den vita rasen uh, väcks ur sin uh, socialdemokratiska kursade slummer och på sätt och vis uh, återtar sin plats som världens herre och som, och som den övermänska som den vita rasen egentligen är det, det är liksom en sån här utopi, utopistisk bild som, som finns inom, inom den högre litteraturen
2: som låter som en dystopi mina...
0: <laughs> <laughs> ja men jag tycker det var liksom intressant att sätta sig in i, i den där världen för att på något sätt komma under fund med att att vad, är som, vad är det som folk som dras till den högerextrema rörelsen är rädda för? Och vad är det som någon lockas av? Mm. Sätt och, vis. och jag fick lite den uppfattningen att, att det är som, som går som en röd tråd genom... Men egentligen ända från en rants på världen själv, Atlas Shrugged, fram till, till de här uh, dystopiska rymdromanerna som är på 2010-talet. Så nästan alltid så handlar det om en vit företrädesvis manlig hegemoni som hotas av ett angrepp utifrån. Antingen, antingen ett, ett rent fysiskt angrepp men, men lika mycket handlar det om ett kulturellt angrepp. Det kommer in nya tankar och idéer på sätt och vis och kulturer som som hotar den privilegierade position som den vita mannen har haft i, i hundratals, tusentals år. Och det handlar delvis liksom om, om ett konkret hot att med jobb och, och, och pengar och, och, och trygghet och så vidare. Men jag har, jag har fått känslan av att det handlar mycket mer om, om en rädsla att förlora just en, en kulturell gemenskap och en. Och en och en identitet som man på något sätt bytt sin världsbild och sin, och sin självbild på. Och det är därför som, som man ras så starkt i de här ideologierna som, som på sätt och vis bekräftar det att jo vi är fortfarande den vita mannen, den vita rasen som har rätt till våra privilegier, privilegier som vi har haft. Och som orsaken till att vi nu är hotade av det här är att vi på sätt och vis har blivit, blivit kursade och feminiserade av, av liksom en socialdemokratisk PC-kultur.
2: Ja, otroligt intressant. Jag tror på den där analysen genast. Och också liksom det intressanta här är ju kanske just de där rädslorna, att, att vad är man rädd för? Och, och det där har jag ju tänkt flera gånger också just med populismen att, och den populistiska jargongen. Äh, också, att, att det handlar ju om att skapa ett vi, och det, det där vi behövs för att man saknar på något sätt en identitet, eller att den identiteten hotad Otroligt intressant också att tänka att nästan all äh, science fiction äh, i både film och litteratur eller mycket av den science fiction som handlar om någon no så här kontakt från en kultur från en annan del av rymden, så handlar ju på något sätt också om just så här rädsla för, för det främmande alltså så här frä, främlingsfientlighet uh, och när man tänker på film så just de här mastodontfilmerna så, så handlar det ju alltid om att, att återupprätta en ordning och den, det, nästan of, oftast så, så är det liksom det finns ju andra alternativ förstås men oftast är det just så här att det är den amerikanske sismannen som på något sätt uh, återställer ordningen och på något sätt klarar också av den främmande kulturen som, som i de Filmerna och böckerna oftast kanske är teknologiskt mer högstående. Eller har på något sätt någon sorts maktmöjlighet.
1: Hur mycket tror du att du ska måste läsa? Och hur länge för att det ska börja påverka dig på något plan. Som du kanske inte riktigt skulle vilja lära sig. att du skulle så småningom börja tänka att det finns nog ändå. Det finns ett hot här. Och du äh... kan inte sätta fingret på det helt och hållet. Det är jättesvårt att, att
0: säga. Men det, det finns folk som... som... Ofta är det ju den vägen man kommer in i högerextrema I gemenskapen. att man börjar intressera sig av någonting och börjar läsa. Kanske oftare facklitteratur. Mm. Ja,
2: inte, ja, Inte en farlig kärnlitteratur.
0: Nej. <laughs> Nej. Nej, alltså, alltså jag menar, många kommer ju in i, i de högerextrema rörelserna genom att intressera sig för, för militärhistoria till exempel. Och, och det där... Men säkert påverkar ju också kärnlitteraturen på ett sätt eller annat. Men... men Kanske, kanske ändå så mer att, att det ger ett, ett stöd åt någonting som redan finns där. Tror jag. Mm. jag tror liksom att är man så pass uh, moral, liberal, vänster som jag är från början så är det nog hemskt svårt att, att så, jag menar, så, så länge, länge som det finns ja. alternativ mm. att läsa, så, länge, så länge som jag så annat på sidan om
1: ja, ja, ja. att, att
0: skulle, jag, skulle jag faktiskt sitta i ett, i ett litet källarum och bara ha 50 stycken och höga spela såhär känslomusik liksom. Som <laughs>
2: ja, får upp pulsen ännu ja, högre Så ja. då, då, då kanske, då kanske. Men sen är det ju också det där tror jag Att när det både finns den där utopin Och den där dystopin där samtidigt Eller båda två finns närvarande Så jag funderar på det där också gällande äh, Min egen bok Men det är svårt att på något sätt se på sig själv Att, att kan man möjligen läsa det här som Inte in, in, som kritik mot vårt samhälle utan liksom som en äh, annan sorts kritik av vårt samhälle. Att vi, när det finns två parter så möjligen kan man läsa den också som så att ja, att, ja där, se, där ser man att det, det går åt, åt helvete och varför, ja, för att de inte då liksom, äh, tar i tur med de riktiga problemen utan att de motar det finns en motståndsrörelse som motarbetar just, äh, just den här äh, vackra vackra värden där, där man försöker då hålla välfärden för sig själva och också genetiskt försöker modifiera en ännu bättre människa. Att det kan ju vara det goda och inte det onda. Det beror också på liksom, ja en fascinerande tanke det där att kanske det beror på just vem som med vilka, med vilka ögon man, man läser det om man ser den här utopin som en dystopi eller dystopin som en utopi skrämmande. Mm.
1: Ja, det skulle vara väldigt frustrerande, tänker jag. om man skriver en bok så träffar man någon som har läst, någon som har läst den här boken. Och den har liksom läst helt vad den här villa läsa ur den. Någon helt Har det någon hänt dig? Nej, alltså, fakti
2: faktiskt inte. Alltså, det fin finns nog på något sätt... Ändå, ändå liksom, trots att man kanske skriver löst eller så till så att folk kan tycka att de kan tolka in vad som helst så, så tycker jag att, att det är sällan som någon tolkar in någonting annat än det som den finns där. Att, det är ändå liksom så, äh, att man har, som, har ändå så många olika impulser som, som rör läsningen åt, åt ett visst håll. Så, så nej, jag, jag har mm. faktiskt förvånansvärt få gånger varit med Ja. Om sånt.
1: Ja. Ja, nämligen, alltså jag var just i en, en diskussion om en bok som handlar om ett äh, psykiatriskt sjukhus skulle det heta med nuvarande termer. Kälarnas ö hette boken, skriven av Johanna Holmström. Och, äh, vi var ett sällskap som hade läst boken och diskuterade den. Och Det intressanta var att ungefär hälften och hälften var vi liksom så här, blev vi blev vi på sätt och vis så här uppdelade, om man, om man säger på det på det sättet. I de som hade läst en bok och de som hade läst en helt annan bok på sätt och vis. På det sättet att, att det, var, det var vissa som hade läst en bok som handlade om hur fruktansvärd liksom, vad heter det, fruktansvärda övergrepp som man gjorde inom psykvården på den tiden. Och, och, och att man stängde in människor som inte var överhuvudtaget psykiskt sjuka. Och sen utsatte de för, för hemsk disciplin. Och så var det hälften som hade läst. Alltså förstås inför det ju så otroligt. Liksom, alla visste ju vad som ungefär var handlingen. Men sen var det de som hade läst det som att. Ja tänk att man försökte sitt allra bästa. Att, att tänka att också då. Med de oerhört liksom, få metoder man hade. Att göra någonting. Så försökte man på något sätt göra de här. Väldigt sjuka människornas liv på något vis mera värdigt. Och jag vet inte om det hörs på hur jag berättade det här. På vilken sida jag var. Nej, men det var intressant. För det var liksom så att. Diskussionen blev, tycker jag, förvånansvärt kort. För det var som att vi hade läst en så helt olika bok. Och det gick liksom nästan inte att mötas sen. Mm. På något vis. Och det här, tyckte jag var ganska fascinerande. Ändå.
2: Ja, och ändå finns det ju på något sätt eh, någonting lika i båda sätten att, att se, se på det. Något, något ställe där man tänker att man ska kunna
1: ja. mötas. Förstås liksom, jag försöker framställa det på något sätt som skulle se hur det blev så här motbola. Jag menar, klart att alla visste att den här handlingen, den här handlingen fanns ju där. Men det var så otroligt olika tolkat. Så det blev intressant, tyckte jag. Det här, den här boken handlade alltså om ett, 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 ett psykiatrisk sjukhus som fanns i Åbolands kärgård. och stängdes någon på 60-talet. Och på den tiden var förstås metoderna med vilka man vårdade människor med psykiska sjukdomar väldigt primitiva. Man stängde in dem i isoleringsceller när mm. de var riktigt bråkiga. Och så också finns det förstås frågor om att hur egentligen psykiskt sjuka var alla de som stängdes in. Att var de egentligen bara så att de inte riktigt passade in i samhället. Men det som jag blev förvånad över när jag läste boken var att, att jag tyckte den var så väldigt nuancerad. Och att den hade ändå en så förhållandevis liksom på något sätt så här stor sympati och förståelse för de här människorna som jobbar på det här sjukhuset. Och, och liksom försökte göra det bästa av en jättesvår situation. Och... och och sen fast de som hade läst boken har faktiskt uppfattat att de här människorna som var in, in, på det här sjukhuset de var ju inte sjuka utan det var, bara liksom, det var bara oerhörd orättvis disciplinering av människor.
2: Det som jag vill ha av litteraturen och det som jag hela tiden tänker att det är det viktiga att man får den där perspektivförskjutningen är en del av någon sorts totalkrock som gör att man, att man när man kommer ut ur en bok ser på världen faktiskt med nya ögon. Eller att man bara li lite, lite förskjuts för att man en stund har sett på den här världen eh, med lite andra, andra ögon. Så, det, så, så tänker jag också att så kan kanske också eh, litteraturen utan att behöva vara liksom så här explicit politisk ändå ha. Eller göra någon skillnad, vara viktig, hoppas man ju, åtminstone om man. Är den som, som sitter där och försöker skriva den här litteraturen?
1: Tycker ni att det var någon tid på 90-talet, början av 2000-talet då det var så att på något vis politiken gick ur kulturen eller konsten?
2: Jag tror att, att lite liksom så här, just efter 70-talet och den jätte. på något sätt nog, politiska litteraturen, då så, så tror, jag, tror jag att. Att både läsare och författare tyckte kanske, eller blev lite, blev lite rädda för just den där endimensionaliteten som till och med kan börja påverka hur man läser litteratur och också hur, man, hur man skriver litteratur om det, om, det finns, om det finns en efterfrågan eller någonting som upplevs som att så här, så här ska litteraturen vara. Så att, att jag på något sätt så tror jag att det är ett uppror mot, mot 70-talslitteraturen som har pågått så alltså otroligt länge. Mm. Uh, och, och som nog på något sätt korrelerar med den här samhälls, eller hur samhället har sett ut mm. också. Och individualismen och allt det här istället för kollektivismen.
0: Ja, jag tror ju alldeles säkert att det också har en viss betydelse i den här nyliberala tanken om att, att samhället är färdigt ja. jag menar som, som Fukuyama sa på att, det ja. talat, att, att, att historien är slut på sätt och vis att, att det har inte heller funnits kanske bland konstnärer men, men, men framförallt tror jag bland, bland, om man ställer på kulturen under större syn att alltså de marknadskrafter som distribuerar kulturen hade jag tror funnits en, en viss version kanske mot Kultur som har varit explicit politisk där för att man har, man har varit rädd att det skrämma bort läsare och tittare och lyssnare. Och, och det där, nej, jag vet inte vad jag, jag samhället, man har på sätt och vis glömt bort att det finns saker och ting att kämpa för. Man glöm, att Man har glömt bort att världen faktiskt kan bli en bättre plats, att man går, går hellre kanske omkring och, och klagar på att världen, världen ser ut som den ser ut istället, istället för, att, för att fundera på att hej, hur ska vi göra det till en bättre plats? Ja. ja, ja. Men, men, men jag tänker på tanken med, med just att, att samhället är färdigbyggt. Som kom i, i och med Reagan och Fukuyama och att muren föll på sätt och vis. När vi, när vi, när vi kom in till 90-talet så var det på något sätt så pass tydligt att, att nu är de ideologiska motsättningarna tid över. Nu är det marknaden, nu är det kapitalismen. Ja, vi hade så bra ja. som vi
2: någonsin kan ja. ha det. Vi ja, vill inte ha det sämre vi vill. Exakt. Ha det så här bra eller bättre. Nu är vi här,
0: nu har vi kommit till så att säga, slutet på samhällsutvecklingen. Och därför tror jag också att många inte tänker på att hej, man kan faktiskt göra kulturer att förändra samhället fortfarande. Mm. Men äh, dystapier, för att ta till en av våra berömda Åsnebryckar här. Det som vi funderar på här för att sändiga var, som vi borde, borde ta ha är ju det här med, med IPCCS-kommissionens larmrapport som kom här för ett par veckor mm, sedan. Det kommer ju, i början av
1: den här veckan, det släpptes på någon gång. Jag tycker det var då som du var störst ja, det, ja,
0: och, och det, här, det här har ju nu kommit många, så att säga, förslag. Efter det på vad, vad, som, vad som nu borde göras och vad som borde hända. Är det någonting speciellt ni har fastnat
1: i debatten efter rapporten? En sak som jag tycker själv är det där lite sådana skrämmande nästan är att, att de som jag nu uppfattar att har en ganska bra insyn i det här så säger att den här rapportens worst case scenario så är egentligen. Liksom ett bäst case scenario. Att, att den här rapporten är ändå så urvattnad för att gå igenom i FN. Den måste ändå godkännas av också representanter för USA och den här sortens mm. länder. Och när man tänker på hur ändå radikalt oroväckande fakta som kommer fram i den rapporten. Och den är urvattnad. Så då blir det nog lite tycker jag att man seriöst bör fundera att hur gilla är det då egentligen som inte vi ännu kan prata om en spår. Ja, jag, jag blir nog faktiskt själv så sådär att när jag tänker att man pratar mycket om framtid. till exempel på den, min arbetsplats, jag jobbar på Helsingfors stad, så har det blivit väldigt inne att man ska prata om framtid. man ska ha framtidsdiskussioner och ofta så är innehåller de här framtidsdiskussionerna ganska mycket kretsade kring digital utveckling och det är det man tänker att det är det som det kommer att handla om det här i framtiden, att Framtiden kommer att ganska mycket se ut som nu men med mycket mera digi, digi liksom, både det utveckling. Men jag undrar faktiskt att är det nu det som kommer att vara det som präglar framtiden mest? Eller kommer det vara de här enorma omställningarna som vi måste gå igenom för att, för att kunna anpassa oss till den här klimatkatastrofen? Det var någon som jag tycker skrev ganska bra att, att vi måste införa ett nytt ord. Vi kan inte prata om klimatförändring för att en förändring hemma, om man tänker liksom så här: Att det skulle vara att man byter gardiner. Och, mm. Eller det kommer andra stolar hemma. det är en förändring. Men att det vad vi pratar här om, det är samma sak som att man ska komma hem och stolarna ska vara sönderslagna och gardinerna ska brinna. Att då ska man inte längre prata om att det har, det har förändrats någonting hemma. Att man ska säga att det har skett en total katastrof hemma. Att vi måste börja använda bättre ord för det för att liksom få en, en, vad ska säga, en mer korrekt stämning kring det hela.
0: Apokalyps. Ja,
1: ja, och jag menar, jag frågar mig själv så som jag alltid har varit väldigt kanske medveten om det här med att, hur stort problem det är alltså, sorry, jag vill inte säga det här nu för att på något vis polera mig själv, vad brukar det kallas man polerar sin egen pokal jag frågar mig att, är det bara för att man har någon sån här, precis som i den här högerexamistiska böckan du läser, att man har någon sån här inbyggd önskan om att, att det ska komma någon sorts totalt omvälvande sak och plötsligt så skulle samhället bli helt annorlunda. Är det bara det? Men på något vis med fasit på hand så verkar det lite som att de som har en riktigt god inblick i frågorna så de säger att det är inte kanske riktigt så att det är bara en, en apokalyps av slag som vi tänker att, oh, oh, inte kommer det sen att bli illa? Jag vet inte, vad tänker ni som kanske är mer förnuftiga än jag?
2: Tror jag att du har rätt i det där att det, att det påverkas hur man talar om saker. Påverkas också att det finns kanske en förhoppning Uh, nu är jag kvar här i litteraturen och politiken fortfarande. Att det kanske finns någon förhoppning om det godas dramaturgi. Att det kommer någon sån här deus ex makina som då är teknologin. Att teknologi vi vet inte ännu hur teknologin ska kunna hjälpa oss här. Men det kommer att komma. Vi har liksom så här tillit på något sätt uh, till att, uh, att den guden kommer att komma sen och rädda, rädda världen. Den, den hjälpte i historien. Men jag vet, jag, eh, på ett annat sätt så tycker jag att, att, nog, att den här apokalypsen har kommit in i våra vardagsrum. Tycker att faktiskt, eller jag har märkt att det är många fester jag har varit på där man helt plötsligt har, har stått och talat om, om den ekologiska katastrof vi står inför och, och vad vi ska göra eller ska vi bara lämna allt till våra barn.
0: Två saker. Jag tror det första att de flesta av oss inte har, har upplevt det sig något sånt som andra världskriget. Som, som innebär en, en så pass gigantisk världsomvälvning. Så vi kan helt enkelt inte föreställa oss någonting som, som så radikalt skulle förändra våra liv. Som klimatkatastrofen om vi vill tala om det för det, klimat apokalypsen. Det är, det är svårt det är jättesvårt. Ja. Ja. Katastrofen är bättre. Ja, det är vi, ja. Ja, nej, jag tror att vi helt enkelt på, no på något teoretiskt sätt kan vi, kan vi föreställa oss vad det är frågorna, men jag tror att vi emotionellt mm. inte begriper vad det handlar om och därför har vi också svårt att skapa den resolution som behövs för att verkligen börja förändra våra liv det är ena saken det andra saken är det att eh, jag tror att det handlar inte så mycket om, om vilja som det handlar om att människan är en trög jävla varelse mm -hmm. det är väldigt svårt för oss att förändra våra rutiner om inte någon faktiskt kommer och säger åt oss att, att de inte förändrar dina rutiner så. Sätter vi det i fängelse. För det kommer alltid de här... att Nu måste vi äta mindre kött och nu måste vi flyga mindre och så vidare. Och det är sant. Det måste vi, vi måste äta mindre kött och vi måste flyga mindre. Men nu har det kommit allt fler sådana kolomister som sagt att... Hej, att inte det inte är vi som konsumenter som ska, som ska behöva bära ansvar för det här. Utan ansvaret ligger ju på, på politiken. På politikerna och på oss som politiska varelser. Att se till att det kommer lagar och regler och restriktioner och straff och i, i, inte bara det att man ska hoppas att, att vi som, som mänsklighet, bara för att vi är goda varelser automatiskt går över till att sänka våra utsläpp med, med åtta 9 eller, eller, eller någonting sånt här utan det faktiskt behövs, behövs att politikerna kommer in och säger att nu är det stopp både bara liksom för oss som, som konsumenter och för oss som, som medborgare och framförallt för industri och, ja. och finansvärlden.
2: Ja, men så, så tänker nog jag också för att, att just den här diskussionen jag tycker att det är intressant också att den har blivit mer och mer nuanserad det här personliga ansvaret. Det är klart att det finns ett personligt mm. ansvar men det finns också, också nu liksom så här långsamt ett ifrågasättande för att, för att det är så enkelt också att bara göra avbön eller bara vara medveten och då tror man ren att man personligen ja, att man, om man känner skuld så, så, så är man god Och det kan ren invagga eh, Oss personligen som de människor vi är I någon falsk föreställning Om att vi är närmare liksom, någon sorts räddning sorts och, och det är ju inte sant Jag tror tyvärr att det är sådär att, exakt, eller, no, Jag kan bara upprepa Att jag håller med föregående talare Jag tror tyvärr att det är så Att, att det behövs lagstiftning Det behövs politiska beslut Kanske till och med äh, saker som äh, jag personligen tycker att det är trista men som kommer att bli nödvändiga som kanske till och med liksom, är reserestriktioner. Framförallt så, så behöver man tygla det med, med skatter, det kommer att bli dyrare. Sen blir problemet också att vem reser då om det blir dyrare. Mm. Vilka tar då det ansvaret för ekologin, då blir det också äh, en, en klass, klassfråga igen. Och all den här problematiken på många olika plan som vi nu helt plötsligt sitter och har i vår famn och, och på något sätt snabbt måste börja ha någon åsikt om. Inte bara privat utan också i strukturerna och helhetstänkande.
1: Faktiskt innan den här IPCC-rapporten kom ut så läste jag i veckans affärer en svensk ekonomitidning. Om det hade tydligen släppts eller... eller och då vi spridit ett utkast för ett kapitel till en FN-rapport som kommer ut nästa år, eller ska komma ut nästa år, som heter Global Sustainability Report 2019. Och det här var ett utkast för ett kapitel som heter Economic Transition. Och handlar då om hur författarna till det här kapitlet anser att att de problem då som vi står inför, klimatkatastrofer och också andra miljökatastrofer, så kommer då kräva just alltså det här som du Janne pratade om, att det inte längre kan läggas på, du har också handlat Mikael, det kan inte liksom lämnas bara på konsumenten att göra ett medvetet val, utan det kommer att kräva en omvandling av vår ekonomi, och, och det, det måste förstås ske då via politiska beslut. Och det som alltså gjorde mig lite så där så det, alltså, det nästan blev att jag blev lite så här skakad var det att det var så starka ord som skrevs i den här rapporten och den var ändå på väg alltså till en FN-publikation igen och, och det är lika som när IPCC har tänkt att oho att det här till och med kommer från FNs håll klart att det är ju inte samma sak att det kommer från FN som att du verkligen börjar komma från någon, någon, liksom, stater som fattar sina beslut men det är ändå, liksom, det är ändå ganska ska vi säga på ett väldigt officiellt plan och, och innehållet, i den här rapporten alltså gick ut på i stil med sånt som att att man kommer att behöva alltså politiska beslut liknande just alltså beslut man har gjort tidigare i krigstid och sånt här. Alltså just det här att, att man inte längre kan tänka sig att, att det är nu bara att man smickrar väljarna med att säga att vi är nu något och sen är alla nöjda. <här> uh, utan att, att det, liksom, det kräver liksom verkligen sådana här enorma åtgärder. Och det där, nu för tillfället så är ju de här Svaren som kommer från våra politiker så de är ju lite i den stilen att, att man säger att ja, vi har hört det här, det gör oss väldigt oroliga och nästa gång vi kallhuggar liksom enorma områden av skog så kommer vi att tänka. Men det hjälper inte. Att det där, jag tycker liksom att det är fascinerande att de här tongångarna på, på den här graden av officiell nivå börjar vara så olycksbådande mm. ja. apokalyptiska bara jag att visar det. att jag kunde, kunde. Ja. vad bra, jag tänker inte ja. jag,
2: jag tänk upprepa det där ordet som börjar på ah, jag bara nickar och håller med här och det ser man ju inte heller så jag måste säga det men jag tänkte på det här med det personliga ansvaret, vi har ju varit eller vi har ändå haft en massa Medvetenhet, ekologisk medvetenhet en massa år ren, Så att det, det har tagits, eller det finns personer som har tagit det ansvaret, eh, och det, det, räck det räcker inte. Alltså, vi, har, vi har ju Ren, du sa gärna att uh, långsam är människan, och där håller jag ju med. Och vi har varit långsamma Ren, så nu, uh, nu börjar vi faktiskt med kniven på strupen faktiskt få konstatera att hej. De personer som är beredda att ta det här ansvaret har antagligen tagit det här ansvaret än i 10, 15, 20 år. Och det har inte räddat vår värld ännu. Ska vi nu bara hoppas på att ja, 5% till det här året kanske börjar ta ännu mer ansvar. Och, och, mm. och jag börjar också se vad mina, mina flygresor framförallt där jag är. Den stora syndaren och så vidare. Jag, jag måste nu offentligt lova att jag ska börja se över detta, ja jag lovar, jag känner skam, jag lovar
1: en kompis till mig så har valt att, att vidareutbilda sig och han har, har börjat gå på ett sådant här magistersprogram på Hanken han berättade, han var så fascinerad av det här att, att man vet alltså det här pratas det om också inom ekonomisk teori, man vet att så länge man inte skapar en regel alltså inte så länge man inte lagstiftar om att det här och det här får inte företag göra, så länge man lämnade på den nivån att det skulle vara önskvärt om de gör det så här. Så vissa som har som sin image att de, de vill locka den sortens kunder som uppskattar att man är luom eller att man på något sätt kiva. Så ja, de, det, är en nisch, det är en nisch. Man kan nischa sig och man kan göra det. Men det är alltid så att, att konsekvent den stora mängden konsumenter de kommer ändå att köpa det som är förmonligt och, och någorlunda pålitligt. De kommer inte att gå över av sig själva till ett dyrare och, och mer liksom kiva. Vad heter det alternativ? Och det betyder att företag själva, alltså sådana människor, för det finns ju, vi måste komma ihåg, det finns människor som hör till också, vad ska vi säga, en sån här företagsledningsaktig klass i samhället som är oroliga för sådana saker. Men de är övertygade om att det finns inga annat sätt ur ett företagsekonomiskt perspektiv att råda bot på det här än att få det lagstiftat, för att annars kan inte deras företag klara sig i konkurrensen. Mm. Bara en del kommer att göra de här goda besluten om inte det blir liksom, tvång. Mm.
2: Som då är kundens eget ansvar.
1: Precis, ja. ja. Och då, då, då blir det inte. Liksom, då, mm. Man kan nischa sig då och ja. syssla med narkiva, men det blir inte liksom. Det går inte igenom i hela ekonomin på det viset. Och det här vet de här lobbyorganisationerna.
2: Så vi ska inte tala om klimatförändring, vi ska tala om lagförändring. Mm. Och också om normalitetsbegrepp. normalitetsbegreppet. Normalitetsbegreppet är någonting som, som går att förskjuta, som går att uh, förändra. Och mm. nu är, är det normala uh, att vi gör våra individuella val, men uh, kanske vi inte kan ha det så länge. Jag tror tyvärr att det är där, där Lösningen är att man förändrar den där, vad som är det normala genom lagstiftning. Mm.
0: Hej, till ett lite gladare ämne innan vi avslutar vår Hurra! podd. Hur är det dags för Helsingfors bokmässa? Där kommer det en ny tid som vanligt också att vara med. Är det bokmässa människor brukar... Jag är utställningsföremål <laughs> på bokmässa.
2: Så, så, så ja, jag, jag, har, jag har sett på programmet att jag måste vara där. <laughs>
0: Är det, är det någonting du trivs med att göra sådana här grejer? Eller är det, är det mer ett måste som um, kommer med författarskapet?
2: No, bokmässigt är det lite problematiskt att man är just kanske liksom, eh, en vara på, på en eh, marknad. Och det kanske är inte är liksom det mest ultimata. Men sen tänker jag också att det finns ju de människor som tycker om böcker. Eh, som kommer dit för att de är intresserade av det. Så det är ju det, det fina. Men inte det är ju det inte det, det, det optimala stället för ett samtal som rör sig lite djupare det, det, är det, ju. det är det ju tyvärr inte sen får man bara hoppas att människorna får med sig böcker och går hem och, och, och läser, det, det är det viktiga men ja, jag ska vara, vara där och hoppas att det ska uppstå samtal trots att, att folk kanske sätter sig ner bara för att vila mm. fötterna och går vidare sen hastigt mm. ja, lite mark, marknadskänsla nog
0: är du, är du bokväns
1: och människa? Ja. Nej, jag måste ju tyvärr säga att det där jag har varit där nu några år för att det har råkat sig så att, att jag via jobbet har, har hamnat dit, men jag tycker att det är för höstligt alltså, det, det mm. går liksom inte ihop med min stämning för böcker det alltså. går mycket hellre i en väl sorterad bokhandel ja. i
2: så fall än. det är ju det där som jag tänker men jag vet inte ens att får jag säga det kommer på nu Nej, efter att jag var det. så bokmässigt kanske det. jag blir portad ja Ur litteratur <laughs> jag, jag vet, men när det är nog En stor motsättning där på något sätt Mellan, mellan det här Hösle och just det där som jag tänker på litteratur Att det är eh, en plats Där man får tänka, en plats där man får Uppleva och erfara Och också känna saker Så när bokmässan är ju inte På det sättet i sig litterär, men där finns ju De där böckerna
0: Jag brukar själv, när jag har tid Efter, efter alla mina Sådär mellan mina uppdrag i nytidsmonter och jag brukar bara, alltid när jag har tid så där några timmar extra. Jag brukar tycka att det är fantastiskt att strosa i, i antikvarieavdelningen. Mm. Det har en gigantisk antikvarieavdelning. Och just för mig så att till exempel söker ibland ganska udda böcker och sånt så. Så är, det, det är en skattkista att, att gå där liksom mellan de hyllorna och, och det är ofta lite mindre höst. Ja, det är också, lite lugnare. Det här. Det här. Man kan ja.
2: gå dit bara och njuta ja. av att, det är liksom, att den här stämningen är lite långsammare, lite lugnare. Och, och tiden eh, står stilla. Det är inte bara den här säsongen, den här hösten och kanske möjligtvis våren och, utan det är tiden.
1: Och så kan man köpa ett lakoband. Ja, det är sant. Jag är
0: Bra. Men vi uppmanar alla våra lyssnare att, att komma och lyssna på han eller Michaela. Taivasalo på... Bokmässan minns du alls? Vilka dagar är du där?
2: Jag är där alla dagar. Jag är där torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja, så så, så där, där är jag. Man får gärna komma och, och, och tala med mig för levande människor då. och litteratur tycker jag, ju, tycker jag ju om.
0: Och så kan jag påpeka att man eh, kan bli en tiger under bokmässan. Det vill säga Man kan skriva in sig i en för 30 euro och, och stöda. Stöder det här var också vår möjlighet att framtiden göra poddar till exempel. Eller kanske till och med, med i en podd själv någon gång. Det är bara att komma till nytidsmonter. Det kommer att finnas, eh, nu vet jag inte den exakta siffran på monter. Men det är alltså svenska tidskrifternas monter som brukar finnas där i den röda bokboulevarden. Och vi har ett specialpris pris på, på prenumeration dessutom under bokmässan. Så man kommer att beställer... En prenumeration på en tid under vågmässens får man det för, för 60 euro ett års prenumeration när det vanligtvis är 72. sånt välkomna dit! Och med det så tackar TigerPolten för att du här då. Tack! Jag eller Michaela och gärna igen.
2: Tack! tack.